0: Welkom bij alweer de 37ste aflevering van de, de Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we doen vandaag een Haagse special, Bas.
1: Ja, een Haagse special, maar uh, allereerst, wat, 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 een, wat een prachtig, <laughs> prachtig mooi geluid. Nee, maar zit je in een kerk, want je zit in Portugal, Jan Dijkgraaf zit in Portugal, dames en heren. Maar zit je in een kerk, het klinkt echt heel mooi.
0: Ik zit in een prachtige villa van uh, Erik de Vlieger. Mhm. Mm uh, vale de Milio, uh, village in uh, Carvoero. En daar, uh, ja, daar hangen geen uh, dikke verloer gordijnen, zeg maar. Dus uh, uh, we hebben enige uh, uh, galm. Ja, het klinkt Bas, trouwens, ik, ja. uh, ik vloog. Hè? Ja. Ik heb uh, op Schiphol mijn paspoort niet hoeven laten zien. Nou, oké. Okay. Schengen. Schengen. Ik heb ook geen QR-code hoeven laten zien. Voor Portugal moet je een formulier invullen uh, waar je verblijft. Uh, met, ook met zo'n uh, zo barcode. Heb ik ook niet hoeven laten zien op het vliegveld. Dus eigenlijk kunnen alle wappies uh, gewoon naar Portugal. En Portugal is bene het land waar 98% van de bevolking uh, die daarvoor in aanmerking kwam gevaccineerd is heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het decennia lang een dictatuur was... waar je gewoon deed wat een legerleider je vertelde. Salazar. Juist. Maar uh, lekker hier, man. Zonnetje, 22 graden. Lekker anderhalf uur gewandeld op het strand. Dus, uh, Mon ik ben mondkapje
1: er... op straat? Hoe, hoe, hoe doen ze dat? Ja,
0: nou, winkels, mondkapje wel veel. Ja. En, uh, maar verder uh, op straat niet, hoor. Nee. Nee. Maar ik ben nog nergens... Ja, supermarkt ben ik geweest met mondkapje. En uh, uh, vanwege het feit dat ik natuurlijk zelf ga koken elke dag, dat snap jij. Maar ik zit hier helemaal in mijn eentje. En
1: verhoudt... Het is een appartementencomplex van Vlieger. Nee,
0: het zijn uh, tientallen villa's die, ja. uh, die deels uh, uh, worden verhuurd en deels in eigendom zijn bij mensen. Oké. En, uh, okay. en je blijf ik zo twee keer per jaar? Ja, er zit een keuken in, twee slaapkamers, twee badkamers en een eigen zwembadje. Kortom, uh, niet verkeerd. Een zwembad in de tuin? Ja, elke villa oh, heeft goed. een eigen zwembad. En voor mensen denken dat het allemaal gratis gaat, zo zijn Erik en ik niet.
1: Maar komt Erik dan ook de hele tijd langs? Om, om, om... Af en toe. Hey, hey Nee, <laughs> <laughs>
0: nou, Erik kwam me er gisteren keurig de sleutel brengen, want hij kwam aan uh, na, zeg maar, na kantoortijden. En uh, dan doen we een wijntje en hij rookt dan even drie sigaretten in, uh, in zes minuten. En uh, we zien elkaar ongetwijfeld nog deze week. Maar uh, ja. nee, het is puur vakantie, joh. lekker man. Ja, vakantie trouwens, dan? werken. Volgende week maandag ben ik weer terug. En uh, dan, uh, ja, dan krijgt mevrouw Dijkgraaf weer een vrolijke Jan terug.
1: En, en wat voor werk ben je aan het doen?
0: Nou, vanochtend een briefje maken... Daarna anderhalf, anderhalf uur wandelen, dat is in het kader van het uh, overleven. Die pens die moeten weer af, dus uh, ja. ik heb lekker op het strand gewandeld. Verder ben ik nogal druk met een zeker boek van een zekere mevrouw Meiland, Renkema. Ja. Dus dat ja, alles gaat gewoon door. En een toetje van Jan gemaakt. Dus, uh, maar het is ook wel de week waarin ik uh, de laatste restjes RSI-ellende wil wegwerken. Dus zo min mogelijk achter de computer.
1: Ja, de warmte, alhoewel, is daar wel warm nu? Ja, het is echt? 22 graden, dus uh, lekker okay, man dat moet dan positief zijn voor de, voor de rug en de RSI. En de... Ja,
0: en afblijven, van de telefoon en van de computer afblijven is eigenlijk het ja. beste. Dus dat, dat lukt vanzelf op het strand.
1: En baantjes trekken?
0: Ja, zo groot is het zwembad ook niet en het is verrekt koud.
1: Ik wil nog even hebben over mevrouw Meiland. Uh, ik kom er nu pas op. Heet die jongen Hélène Verheij? Ja, alleen Vrij. Ja. Die, die ging twitteren van... Uh, oh jongens, ik heb iets ontdekt. Jan Dijkgraaf... die heeft een uitgeverij met Erika Meiland. En dat is dezelfde uitgeverij... waar hij haar boek heeft uitgegeven... en het boek van haar ex-echtgenoot, Martin. Echt... Sowieso, dit hebben we duizend keer besproken ja. in, in, in de Nare Jongens podcast. Ja. Maar je hebt, je hebt het volgens mij zelfs op tv verteld of op de radio. Is ja, het... Het, is, het is in ieder geval in de serie
0: geweest. En uh, ik, ik heb uh, de, de solocast van Bert Brussen... Ik geloof dat dat een eenmalig avontuur was vorig jaar. Maar die was notabene op 30 oktober vorig jaar... ging die er ook anderhalf uur lang over. Dus laten we zeggen, het is geen nieuws. Maar hij bracht het als een soort scoop. Ja. En, en het meest schandalige was niet eens dat we die uitgeverij hadden... maar even zachtjes nu, dat, dat we geld verdienden ermee. Ja,
1: ja. ja. schande. <laughs> maar die jongen die schrijft zelf dus ook boeken, want hij is, hij is zelf, zelf benoemd theoloog des vaderlands of zo. Eh, eh, theoloog des dus, twitterlands. Of, of twitterlands, ja. whatever... Maar je zou dus verwachten dat hij wel weet hoe een uitgeverij werkt en dat er in principe geld moet worden uh, verdiend. Hij, stuurt, maar hij, ja. hij probeert er een soort schandaal van te maken, wat ja. er helemaal niet
0: is. Hij stuurde gisteren nog een tweet, aan mij gericht, maar ik retweet dat niet, omdat die man uh, een soort uh, Willem Engel is. Hij geldt op aandacht. Ja. Maar daarin uh, liet hij in overzicht zien dat er deze week 17 boeken van hem verkocht waren. En 18 retour gestuurd naar het Centraal Boekhuis. Dus per saldo heeft hij deze week min één boek verkocht. Ja, weet je... Ik maar ben, wat
1: wilde hij daarmee aantonen dan?
0: Nou, dat hij iets minder succesvol is.
1: Oké, okay. nou dat geeft hij dan uh, wel eerlijk toe. Ja,
0: maar toe. hij misgunt iemand dus het succes. Hè. Dat is, ja. uh, dat is het, het kleine ervan. Maar weet je, dat, we zijn met Martin genomineerd voor de NS Publieksprijs. Nou, Saskia Noord heeft een column aan Martin gewijd uh, in het Algemeen Dagblad op zaterdag. Johan Derksen die, uh, die loopt Martin te bestje en te liegen over Martin. Uh, uh, overal, of in zijn eigen tv-programma. Dus ja, niemand gunt Martien Meiland en Jan Dijkgraaf die prijs volgende week, woensdag. Dus ik hoop dat alle luisteraars nog een keer naar nspublieksprijs.nl gaan en even op Martien stemmen. Ja. Want nou wil ik hem binnen ook,
1: dat kren. Ja. En dan, we zitten ook, we zijn ook uh, op televisie dan, en dat is bij uh, M.
0: Dit is M, ja. Woensdag, ja. 17 november.
1: Oké. Okay. Ga
0: <coughs> hey, nou, jij weer wat... tellen
1: trouwens, want ik zit weer te hoesten. Ja, en weet je wat Em uh, uh, altijd zegt? Start de show. Ja, laten we de show starten, Jan Dijkgraaf. Oké, okay, komt de eerste.
2: Nou, kijk, ik denk dat het, dat het goed is dat je van tijd tot tijd nadenkt... over uh, wat je doet en af en toe stilstaat en met elkaar zegt... van joh, hoe bedrijven we nou politiek? Uh, uh, en is dat goed en kan dat op een andere manier? En zijn we effectief? Oftewel, bereiken we wat we willen? Kijk, wat ik gemerkt heb, is dat we natuurlijk in, in 2015 is Denk opgericht. Ik ben er in 2016 bij gekomen. We hebben voor het eerst meegedaan... Ja, en dan moet je ontzettend veel moet je, moet je uitvinden. Mm -hmm. Het is alsof je als je een omroep start, de eerste uitzending gaat misschien wat chaotisch. Dus voor ons geldt ook dat we aan de ene kant altijd uh, hebben gekeken... hoe snel kunnen we mee participeren, meedoen, hoe gaat het politiek spel. Ja. En we zijn natuurlijk ook uh, van de Tweede Kamerverkiezing van 2017... zijn we heel snel naar 13 steden gegaan... Ja, en, en daar moeten we het ook nog een beetje leren. Ach, dus, dus we hebben teruggekeken. Nou, het is ook goed dat, dat, uh, dat jullie daar naar kijken natuurlijk. Ik ben wel ja. benieuwd, hoort bij een ander denk ook... het niet meer maken van intimiderende filmpjes over collega-kamerleden? Uh, daarvan heb ik altijd gezegd dat ik dat gewoon niet zo chic vind. Dat is niet mijn stijl. Uh, dus ik vind dat gewoon niet zo chic. En ik heb daarvan aangegeven, ik vind dat ook gewoon heel vervelend. Groot schandaal,
0: denk, deugt niet. Nou, licht ons bij.
1: Nou, denk, deugt niet, dat... Uh... Dat, zo, zo vroeg, of dat ga ik nu nog niet, uh, niet zeggen, maar uh, er verscheen uh, dinsdagmiddag een opmerkelijk bericht van de Haagse afdeling van uh, DENK. Uh, het bestuur uh, beweerde middels een verklaring op dat Dekselse Twitter wekenlang te zijn afgeluisterd. Een opname die uiteindelijk terecht is gekomen bij landelijk fractievoorzitter Farid Azarkan... En die opnames zouden zijn gemaakt met professionele afluisterapparatuur door medewerker van de landelijke fractie. En dit zou allemaal te maken hebben met de komende gemeenteraadsverkiezingen en DENK doet ook mee in Den Haag. Uh, waar volgens mij alle andere moslimpartijen niet aan meedoen, dus ze kunnen daar heel groot winnen als ze willen. Uh, maar er schijnt gedoe te zijn uh, over de beoogd lijsttrekker, ik weet niet eens wie dat is in Den Haag, en... Daarom beschuldigt Denk Den Haag nu het landelijk bestuur en Farid Asser kan vanaf praktijken. Het is een heel raar verhaal. Ik heb uh, vanmiddag contact gehad met de persvoorlichter van uh, de fractie, uh, Abdella hij heet echt Abdella, Heel hele aardige vent. Ja, waarom trouwens. zou die geen Abdella Della? Ja, nee. <laughs> Racist. Ja, nou ja, ja, oh, ik krijg krijgen we dit weer? En hij zei tegen mij van, we komen. Uh, het, het verhaal ligt heel anders en we komen ESAP uh, met een verklaring. Nou, ik kijk nu even op mijn horloge. Het is nu dinsdagavond, kwart over zeven. Ik heb nog geen verklaring uh, gezien. Uh, dus dat uh, wachten we af. Maar nee, een heel raar verhaal. heel raar verhaal. Ik moet nog maar zien uh, of het allemaal wel, uh, wel klopt. Ja, In die verklaring staat ook dat het uh, partijkantoor
0: of partijbestuur beschikt over afluisterapparaturen. Dus even ja, los van deze kwestie. Professionele
1: afluisterapparatuur. Ja. Dat is een letterlijke quote uit het perscommuniqué van Denk Den Haag.
0: Ja, laten we nou even positief uh, vooruitblikken. Uh, de beoogde lijsttrekker in Den Haag deugt niet. En uh, Denk heeft uh, zijn best gedaan om dat uh, uh, ja, tijdig te ontdekken. En daar heeft daar helaas afluisterapparatuur voor moeten gebruiken. Wat volgens mij niet helemaal deugt. Ik weet niet of het van de volgende wet niet deugt, maar in elk geval moreel niet. je uh, had ook namelijk een privédetective kunnen inhuren. De, maar de positieve invalshoek is, ze behoeden de gemeente Den Haag voor, uh, voor bijvoorbeeld een... Uh, ja, als een Turk was, bijvoorbeeld iemand van de AK-partij. En... Uh, al, en misschien wel was wel iemand van de moslimbroederschap. Ja. Dus het kan ook allemaal voor de goede zaak zijn geweest. En dat, nee, maar, kan, er, dat ja. kan zeg maar, de vuile was uh, niet uh, buiten wilde hangen. Maar gewoon wilde voorkomen dat er ellende kwam.
1: Nee, ja, maar goed, als je, als je elkaar gaat afluisteren, dat werkt nooit. Ik Dan ben je een zinji dit... Usdil. Nou ja, dat hebben we dus met. Uh, met uh, ja, deal gezien. Uh, ja, kleine Nixon. Ja. Uh, ik vind het vooral verdrietig voor, uh, voor Denk, uh, uh, omdat ze eindelijk rust in die club hebben. Hè, ze hadden die enorme toestanden uh, de, twee jaar terug. Ja. Inmiddels uh, gewoon weer met drie man in de kamer. Uh, kan, uh, heel goed bezig. Ik vind Asterkan, ben ik sowieso wel fan van, hoe hij als, als politicus opereert. Uh, maar ook heel goed bezig in die Ja, Het zou dan wel weer zo'n smet zijn op je partijtje. Dat, uh, maar ik moet het nog maar zien. Het, uh, het, uh, ja, ik weet niet. het zijn allemaal temperamentvolle types. <laughs> Wat zeg je nou, Bas? <laughs> <laughs> Zeker omdat ze uit uh,
0: Noord-Afrika ja. komen, hè? Ja, ja racist. Ja. En, en Turkije. <laughs> ja, dat is ook Noord-Afrika. Ja, nou, en ja. Azië en Europa. Sorry, je hebt gelijk. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. En, en ja, ik, moet het, ik wacht het rustig af. Het is, uh, ik vind het jammer dat Denk niet heel snel met een verklaring komt. Want dit soort dingen moet je gelijk... Uh, dit soort Lekker, ja. moet je gelijk uittrappen natuurlijk. Uh, maar we wachten het af. En, uh, uh, nou ja, en als het wel waar is... Uh, uh, dat er een soort afluisterdienst is binnen Denk, die, die lokale afdelingen gaat afluisteren. Hè. Het, het, gebeurde. het was trouwens niet dat telefoons zijn getapt of zo. Nee. Het, het was meer uh, bijeenkomsten in restaurants en, en iemand, uh, een medewerker van de fractie, die had dus een, een, een opnamesysteem bij zich. Ja, daar moet je sowieso niet je, je poot aan willen branden.
0: Nee, dat zijn akupartijachtige toestanden, terwijl Azarkan Marokkaanse roots heeft. Exact. Maar goed, puinzooi bij die partij. Toch.
1: Ja, we wachten het af. Nee, dit is hoe dan ook gedoe
0: natuurlijk. Want de, de vraag is ook, las ik wie er gaat over de kandidatenlijst in Den Haag. En dan claimen ook beide partijen dat zij dat zijn. Dus ja. de afdeling Den Haag dat de afdeling Den Haag dat is. En het landelijk bestuur dat het landelijk bestuur dat is. Kortom, dikke vette bende. In de stad ja. van Richard de Mos. Ja.
1: Het lijkt trouwens een beetje op wat er nu bij de SP gebeurt, hè? met die, uh, die Club Rood en de, en, en, en de communisten ja. hier, in, uh, hier in Utrecht. Uh, dat bericht, dat kwam vanavond ook naar buiten. Het gebeurt allemaal op dinsdagavond schijnbaar. Uh, je hebt hier een, uh, een lijsttrekker voor de SP-fractie in, uh, in Utrecht. Uh, en die zit ook in dat rood-communistische kamp, marxistische kamp. En vanavond is er een koep gepleegd, want hij kan niet meer bij zijn eigen uh, internetsystemen, dus van de afdeling. En uh, binnenkort heb je dus ook verkiezingen voor het bestuur. En die jongen kan dus helemaal niks meer. Dus dat loopt helemaal uit de hand. Dat is in Rotterdam ook al gebeurd. Ja. Het, het zijn, uh, ja, ik weet het zijn het. barre tijden voor de
0: extremistische partijen.
1: Ja, maar het is allemaal zo dom, want je doet jezelf het tekort ja, mee. Klopt.
0: En, ja. uh, en ook daar is een partij bij betrokken... die in de toeslagenaffaire met Renske een goed werk heeft geleverd. Want, wat bedoel je nu? Nou, SP uh, heeft dit soort gezeik. Uh, zeg maar, uiteindelijk DDR-achtige praktijken of Turkse praktijken. DENK ja. heeft dit soort praktijken. Azakan was goed bezig. Ja. Er waren drie partijen heel goed bezig in de toeslagenaffaire. Dus de vraag is, uh, gedonder bij de lijst Pieter Omtzigt... Ja, Wanneer verdomme, komt dat? Ja.
1: Ik snap nu wat je bedoelt. Nu al? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: ja. Het is hier ook een uur vroeger, hè? dus ik, ik heb
1: nog wat meer energie. Ik heb, ik heb trouwens een heel leuk bruggetje nu, nu we het over Turkije hebben. Nou, doe maar. Ik ben Dylan, ik ben Dylan. Jij, jij kan het
0: beter, doe jij dan nog een keer. Nou, laten we eerst even naar, de, naar dat mens zelf luisteren. Ja, Oké. Okay.
3: Het zou kortzichtig zijn als wij hier ons als uh, volksvertegenwoordigers alleen druk zouden, maken, druk zouden maken over het Nederland van vandaag. Als we niet verder zouden kijken dan de zorgen die de mensen nu hebben. Dan zouden we ons ook niet druk hoeven te maken over onderwijs. Want kinderen die nu op school zitten komen over 15 of 20 jaar een keer op de arbeidsmarkt, dan kijken we wel wat ze kunnen. Dan zou de staatsschuld ons niet boeien, dat hoeft onze generatie toch niet af te lossen. Voorzitter, zo'n volksvertegenwoordiger wil ik niet zijn. En sterker nog, dat ben ik ook niet. Ik ben er voor deze generaties, maar ook voor de mensen die na ons hier zullen komen. En met die ambitie komt ook de plicht om zaken die we nu niet kunnen uitstellen ook gewoon op te pakken. Dat zou namelijk niet alleen kortzichtig zijn, dat zou ook bijzonder egoïstisch zijn. De VVD wil dat Nederland een prettig en fijn land blijft, ook voor de generaties na ons. Nou kijk Bas, het was dus zo dat het Nederlandse kabinet moest een handtekening zetten in Glasgow, maar dat deed het Nederlandse kabinet niet. Er ging trouwens over investeringen in gas en kolen en olie. Maar dat, dat deed dus niet omdat het kabinet demissioneerde. is. Dus en het demissioneer kabinet, nou dat, dat mag dus geen belangrijke beslissingen nemen behalve op het gebied van corona. Dus ze tekenen die. Maar ja, toen, toen werd Jesse Klaverboos en hij uh, het Kaag. En toen zei het Nederlandse kabinet, ja als de hele Tweede Kamer voor is, dan gaan we toch ondanks dat we het nemen, zijn, ja, iedereen is voor, gaan we toch deze belangrijke handtekening zetten uh, en, dan, en dat betekent dan dat, dat een, nieuwe, een nieuwe kabinet opgezadeld zit met ja, dat, dat er niet meer geïnvesteerd mag worden in, in gas en olie en kolen uh,
0: Dus godverdomme alle boorplatforms gaan, di gaan dicht
1: <laughs> Echt, we zijn dit, dit is een soort lucky, lucky tv op podcast Dirk Graaf
0: Ja, weet je ik ben dat mens zo zat. Dus eerst op vrijdag, geloof ik, vol overtuiging roepen. Uh, nee, wij gaan niet tekenen, want wij zijn demissionair. Nou, daar hebben ze, hebben ze vanaf januari nog geen dag last van gehad... dat ze zichzelf gedroegen als een demissionair kabinet. Nee. En nu opeens wel. En dan gaat er een weekend overheen... en dan gaan er een paar linkse partijen gaan een beetje lopen toeteren. En, en ja hoor, dan gaan ze overstag. Nou, alsof de VVD tegen dat dat vreselijke klimaatakkoord is, eh, want die zien daar natuurlijk heel veel handel in, glas, zonnepanelen, van die, van die, die achterlijke windmolens, kernenergie eh, mag misschien ooit onderzoek naar gedaan worden, maar nou, ja, ze pikken het dat het nog honderd jaar duurt. Hoe kan je nou in een weekend zelf een standpunt veranderen? Ben je dan ongelooflijk mutserig?
1: Kutland. Nou, dat, dat zal ik zo uitleggen. Kijk, het, 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 het klopt. Hè? Het was met name Tom van der Lee, uh,
0: kamerlid voor GroenLinks. Van Oxfam, weet je nog? Die al, ja, ja. alles wist van kindermisbruik. Dat kunnen we niet ja, vaak genoeg in Nee,
1: exact. Uh, maar Tom van der Lee die heeft uh, vorige week vooral bezwaar gemaakt... Uh, tijdens dat uh, debat en ook een motie ingediend van... Uh, dit moet uh, anders. En toen zei... Uh, uh, lang die je veel is. Uh, dus inderdaad van... Uh, nee, dat is niet aan ons voor volgend kabinet. Uh, maar er wordt ondertussen natuurlijk ook onderhandeld... met CDA, D66 en ChristenUnie. En met name D66 uh, hamert nogal op een steviger milieubeleid. Dus ik vermoed vooral dat uh, Sigrid Kaag... Tegen Mark Rutte heeft gezegd van, uh, zeg Mark, uh, dit, gaan we, dit gaan we even heel anders doen. Anders Jij gaat hier wegen. gewoon voor tekenen, Mark. Ja. Want anders, dan gaat deze hele Turing niet door, Mark. Hoor je mij? Hoor je mij? Dus zo is het uh, gegaan. Ja. is de, mijn inschatting.
0: En zes voor de moeite, patronotten. Ja. ja, het is hem nog net niet helemaal. Nee, maar goed. Dat, die, Ik snap wat je bedoelt. Ja, een
1: beetje prinses uh,
0: Beatrix, toch? Ja, die kakker die heeft hem onder druk gezet. En natuurlijk boog hij weer, zoals hij altijd buigt. Grappig trouwens, nu we het toch over Kaag hebben. Het is, de, het, is het moment van de bruggetjes. Ik gooi hem hem er even in. Ik heb me gisteren kapot geërgerd aan haar Twitterbericht over ingenieur B.J. van der Vlies. Gezien of niet? Nee, lees even nou, voor. Nou, ik, ja, lees even voor. Jij dacht dat ik aan die day deed en die dingen allemaal op het scherm had staan en nog eens zitten voorlezen. <tie> Waar het op neerkwam is dat mevrouw Kaag diep geraakt was door het overlijden van de ingenieur B.E. van der Vlies. Uh, zoals je weet, de eerste SGP ooit die op uh, Het Oog van de Duivel verscheen, de televisie. Die uh, de SGP een beetje heeft opengegooid. Nou, ze heeft. Uh, al diverse keren in media-interviews gezegd... of in interviews gezegd, die Kaag, dat ze zelf niet twittert. Dus een van haar Ilses of Remco's of, of uh, Benters... of hoe ze ook allemaal mogen heten, die, die PR-mutsjes van D66... Ja. die heeft dus zogenaamd, of die heeft dus zitten tikken... dat Kaag zogenaamd heel erg geraakt was... door het overlijden van, uh, van ingenieur B.E. van der Vlies. Ja. Terwijl de waarheid natuurlijk is, ja, dat is agenda-journalistiek... Er komt een aanpeetje dat van de Vlies de pijp uit is gegaan. God hebben zijn ziel in dit geval. Hè? Want als het bij hem niet leuk, bij wie dan wel in hemelsnaam. Maar en dan, oh, oh ja, het social media team moet even zo'n Larmoyant tweetje eruit gooien. Dat we het allemaal ja. heel erg vinden en meeleven met zijn naasten en, en de partijen en bla bla bla. Ik word er zo ziek van. Het is ja. zo ongelooflijk nep allemaal wat dat Ja, is ze, heeft hem, ze heeft hem ook nooit op de Nee, daarom. En nee. zij kan geen foto zien van haar met de ingenieur B.E. van der Vlies. Uh, sowieso heeft ze helemaal niks met die partij. Want als nou één partij uh, ja, handelt uh, in strijd met haar principes op het gebied van emancipatie en, en zo, is het uh, nota bene de SGP. Ja. Dus ik, maar dat wilde ik ook nog even kwijt over Kaag. Want als je Kaag kan, moet je de kans niet laten liggen.
1: Ja, nou, dan haal ik nog even wat, wat herinneringen op aan Bas van der Vlies. Ik heb, uh, toen ik hoorde dat hij was overleden... dan ga ik altijd gelijk in mijn inbox kijken. Ook dan in je kladblokjes. Nee, ja, daar hadden we het vorige week over. Ja. Maar de inbox die is nog iets sneller. Omdat ik uh, op advies van jou trouwens inmiddels ook twintig jaar geleden, al mijn mails heb bewaard. Omdat het een enorm archief is. Um, en toen kwam ik erachter dat ik Bas van der Vlies een keer van Metro heb geïnterviewd. En ik heb hem een keer geïnterviewd voor het uh, tijdschrift, dat bestaat niet meer, Papa. Dat was een tijdschrift ja. voor vaders. En ik kon het heel goed vinden... Nee, nee, dat, nee ik moet nu niet overdrijven. Ik, toen ik begin deze eeuw in de Tweede Kamer ging werken... Voor jou onder meer. Uh, toen, uh, ik had nog nooit een SGP in het echt ontmoet. <laughs> en, en nou ja, ik heb iets van 150 interviews gedaan met politici van Metro. Dus Bas van der Vlies kwam, uh, kwam ook voorbij. En toen ben ik ook nog even in mijn boekjes gaan kijken. En, en, en toen kwam alles terug. Het was een ontzettend aardige, beschaafde kerel. Met een hele onderkoelde humor. Uh, en je kon hem alles vragen ik heb het met hem over abortus gehad en dit en dat en bla, die bla. En uh, die discussie die heel lang in de Kamer werd... of binnen de SGP werd gevoerd over van mogen vrouwen lid zijn? Ja. Nou, daar zei hij over... Uh, ja, uh, meneer Paat en Notte, dit is een interne partijkwestie. Uh, wij gaan hier heel gedegen mee om. Uh, als er iets uitkomt, laat ik het u als eerste weten. <lacht> en, dan, en dan met zo'n enorme big smile... Ja. <lacht> En uh, nee, ik vond het een hele bijzondere vent. Uh, Menno de Bruyne, al, al, al 26 jaar fractievoorlichter van de SGP. Dat is ook zo'n... Nou, die is wat flamboyanter. Uh, maar die heeft ook een soort humor. En ik herken dat terug bij die SGP'ers. Want Kees van der Staai is ook een hele geestige man. Ja. Als je hem in het debat ziet. Dus, he, het zijn hele strakke gasten... Uh, en ze hebben allemaal hele foute ideeën voor uh, uh, liberalen zoals jij en ik, of, of conservatief-liberalen, hoe je het, het wil noemen, nare jongens. Maar er zit toch in die hele zwarte kousen-toestand van hun een soort, soort luchtigheid. Ja, en dat toen ik als yogi daar op het binnenhof kwam, dat wist ik niet. Ik nee. had alleen maar geleerd, er zijn en eng. Ja, je was bang. <laughs> ja. Ja, nee, weet je, er
0: is ook heel veel negatiefs over SGP'ers te zeggen... maar laten we dat niet doen nu uh, uh, de Hoge Hoede... nog niet de laatste kerkdienst voor Van de Vlies hebben, ge hebben gedaan. Ja. Dus ik hou, ik hou wijs op mijn mond.
1: Ja. Is dat goed? Ja, nee. Laten goed. we nog
0: een andere D66 gaan bashen.
2: Gooi hem erin. Aan tafel. Peter van der Voort, hoofd intensive care van het UMC in Groningen. In dit geval wordt het dus afgelast, Peter, maar in Den bos bijvoorbeeld niet. Wat vind je ervan dat gemeenten dat zelf mogen beslissen? Ja, het verbaast me eigenlijk wel. En ik denk dat uh, iedereen, ook organisatoren van evenementen... hun verantwoordelijkheid moet nemen. En als het mogelijk is, moet je dat niet door uh, laten gaan. Moet je het aflasten, want dat is een risico. Zeker, we zitten nu met 12.000 besmettingen. Er gaat zoveel virus rond. Misschien gaat er nu wel meer virus rond in de samenleving... dan ooit in deze pandemie. Omdat ook heel veel mensen zich niet laten testen. Ja, dan moet je uh, allemaal je eigen verantwoordelijkheid nemen. Of het nou door overheid uh, gereguleerd wordt of niet... Dan kan je ook zelf uh, actie op ondernemen. Mm -hmm. Blijkbaar doen mensen dat niet. Blijkbaar doen mensen dat niet. En dat is dan. Ja, dat is wel moeilijk om te zien. Uh, als je weet hoe wij uh, uh, opzien tegen de komende weken in het ziekenhuis.
0: Dit was Peter van der Voort. Die bij Jinek zat. Als. Uh, ja, hoofd van de afdeling. intensive care... van het UMCG. Het, het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Ja. Uh, maar wat daar niet verteld werd bij Jinek. was dat van der Voort ook senator is van. Komt hij weer?
1: D66. D66. En jij hebt gekeken? Aan je nek. Ja, ik kijk. Ik keek gisteren eerst iets anders. En, en je weet, ik kijk in principe geen tv. Maar als die aanblijfstijl. Televisie, lineaire televisie, is heel Ik bedoel. <laughs> nee, maar echt serieus. Ja, ik als, ik die, als ik die tv aanzet, dan zet ik hem niet meer uit. Want er is steeds iets anders. En daarom kijk ik in principe geen tv. Ik trap er iedere keer uh, weer in. Nee, uh, maar er zat dus die, die chef van de intensive care uh, 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 Groningen. Um, uh,
0: uh, Wacht even hoor, Bas. Even, ja? Dit moet toch echt even tussendoor. Als die tv bij jou dan aan blijft staan, kom je dan ook bij...
3: 0909, dit is Dylan Silcoos En als je vreselijk lekker afgezogen wil worden...
0: <lacht> en dat soort dingen, of niet?
3: Oh, ik ben hier veel te
1: deftig voor het dijk gegaan. Nou,
0: doe dan maar die Van der Voort.
1: Ja, nee. Ja. Uh, nee, die Van der Voort. Uh, Peter Van der Voort uh, zat dus bij Jinek. <laughs> het, het, ging, het ging over corona, dit en dat, bla bla En op een gegeven moment deed hij uh, uh, enkele uh, suggesties... Uh, of hij deed enkele stevige uitspraken. Uh, de coronamaatregelen zijn te snel afgebouwd. Uh, men is niet alert genoeg geweest bij uh, uh, opvlammingen, noemde hij het volgens mij. Uh, uh, je moet dan alert zijn, je moet dan durven om in te grijpen. eerst te trage traag gehandeld. Nou, dat, dat is een hele stevige kritiek op het OMT, stevige kritiek op uh, demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge... Uh, op een gegeven moment uh, begon hij ook half om half te pleiten... voor die 2G-benadering. Ja. Uh, ook wel bekend als de Paternot,
0: Naar je neef genoemd. Naar mijn neefje. Dat was de eerste ik die ermee kwam. Ik, ja, ja, oké, okay, je neefje. De,
1: ik ben de oudste.
0: Ja. Maar dat was de eerste die ermee kwam, hè, zo openlijk. Ja, maar
1: goed, maar goed hij sprak het niet zo hard uit. Hij zegt uh, uh, wel dat de volgende stap die voor de hand ligt... Uh, is de invoering van die, van die uh, 2G-regel... Maar dat laat u wel over aan het OMT. Maar waar ik dan woedend om word... En dat was vorig jaar ook al toen hij bij Jinek zat. En hij zit waarschijnlijk veel vaker bij de uh, omroepen. Uh, commercieel dan wel NPO. Er wordt nooit bijverteld dat die man senator is. Nee. Eerste Kamerlid voor D66. Precies. En ik vind dat zo bizar. En ik weet, een senator heeft veel minder invloed dan een Tweede Kamerlid. Tuurlijk. En waarschijnlijk, ik heb zijn, ik heb, ik heb zijn portefeuille niet eens opgezocht. Ik neem aan dat D66 in ieder geval ervoor heeft gezorgd... dat hij geen zorgwoordvoerder is in de Eerste Kamer, want dat zou nog bizarder zijn.
0: Waarschijnlijk is hij het wel, maar goed. Ja, ik wou net zeggen, waarom ja, niet? Dat is het enige maar, gebied waar hij verstand van heeft.
1: Ja, nee, maar weet je wat de grote schande is? Ja, dat je je nek het niet zegt dat zo'n omroep als uh, RTL4, Jinek, gewoon niet even aan het begin zeggen. Deze meneer is overigens ook prominent politicus voor D66... want hij zit in de Eerste Kamer. Ik kan er woedend van worden. Ja. En dan krijg je, dus de, ik twitter natuurlijk gelijk... en dan krijg je allemaal van die D66-halfjes... Van, want hij zat tegenover Wieberen van Haga. Ja, maar ze vertellen er ook niet bij dat Wieberen van Haga een, een huisjesmelker is. Dat weten we allemaal, gasten. Dat weten ja. we allemaal. Maar kijk, ik ken, ik ken uh, de eerste kamer uit mijn hoofd. Maar iets zegt mij dat die miljoen <laughs> kijkers van Yinek helemaal niet weten uh, dat die gast in de eerste kamer zit voor D66. Nee, Nog geen 20.000 van die miljoen weten dat,
3: nee. schat
0: ik in. En die zijn allemaal lid van de D66-familie. Nee, maar wat zou de reden zijn? Dat is toch gewoon, de, eigenlijk is dat een vorm van beïnvloeding van het publiek. Het, het achterhouden van belangrijke informatie die heel erg een disclaimer zou zijn van, ja, deze man roept wel dingen. Maar ja, hij heeft wel zijn kruis, zijn handtekening gezet onder het verkiezingsprogramma van D66. Nee,
1: maar we moeten, we moeten niet gelijk in de complottheorie oh, gaan. oké. Okay. Het is per ongeluk. En nee, het is ook niet per ongeluk. Het heeft, het heeft te maken met Rolodex-geilheid. Uh, uh, hij praat lekker. Uh, ja. hij, is, hij is perfect voor een talkshow. En uh, ik denk wel dat iemand op zo'n redactie dan bewust niet eventjes op, op het formuliertje schrijft. Hij is trouwens ook senator, in de, uh, senator voor D66, is de kamerlid. Uh, omdat ze daarmee hun uitzending niet willen verpesten, want dan krijg je daar discussie over. Nou ja, dus die discussie die heb ik dan even aangejaagd. Ja, ik zie trouwens op dit moment
0: binnenkomen op mijn telefoon van uh, uh, nadejongens.backme.org een bedrag. 206
1: euro en 73
0: cent. Ja, dat wordt zo even gestort uh, als donatie voor de Nade Jongens. Potverdier. Nou, ga zo door mensen, ga zo door. Ja. Ja. <laughs> maar goed, dat Noem maar even
1: op waar ze kunnen storten nee, trouwens. Dat,
0: nou, laten we dat nou niet doen. Ik ga niet weer roepen dat het kan bij de Nade Jongens podcast op tpo.nl via denadejongens.backme.org of via bunk.me slash Niva Radio. Ik ga dat niet elke keer doen, Bas. De, men, de mensen moeten dat inmiddels toch wel weten, lijkt mij. Ja, dat is waar. En we dat hebben waar. nog 15 afleveringen dan beslissen we of we doorgaan met dit ja, spektakel. Ja, dat ook nog eens. En natuurlijk hangt dat van... ...van de donaties af. Kom op. We zijn professionals. Als we een hobby wilden hebben... ...dan gingen we wel voetballen of zo. Over succesvolle podcast gesproken... ...even tussendoor. Mm. Ik kreeg uh, door dat... ...Sandertje Schimmelpennik... ...jouw vriend en uh, niet mijn vriend... ...omdat hij mij uh, telkens beledigt... ...maar dat hij serieus bedreigd wordt... ...en tegenwoordig naar bijeenkomsten gaat... ...met twee bewakers.
1: Ja, dat las ik ergens. Ja. Waar, waar las ik dat? Ja, ik,
0: weet het, ik weet ook niet waar ik het las, maar... Het is ook in de podcast van uh, uh, Yves Geiraat en Erik de Vlieger volgens mij ter sprake gekomen. Hmm. Maar als dat waar is, hè, dan komt dat niet uit de kring van moslims. En dat komt ook niet uit de kring van uh, LHBT enzovoort gemeenschap. Maar dan komt dat ongetwijfeld uit de kring die hij altijd dom rechts noemt.
1: Of vrouwen die part-time werken. Ja, dat kan ook. Dat ja, zou nog kunnen. Daar voert, die, ook voert
0: oorlog hij oorlog tegen. Daar ja. heeft hij ook groot gelijk in, trouwens. <laughs> Maar laten we er even van uitgaan dat het inderdaad, als het waar is, uit de hoek komt van, uh, van uh, rechtse mensen. En dan wil ik toch op deze plek aan al die rechtse mensen die natuurlijk allemaal naar ons luisteren een oproep doen. Doe dat niet. Val, val die klootzak aan met woorden, dat doet hij zelf ook. Uh, beledig hem tot op het bot, dat doet hij zelf ook. Maar bedreig zo'n ventje niet. Gewoon... Uh, Sowieso, iemand van 1,61 meter bedreigen, jongens, kom op. Dan ben je echt zo'n ongelooflijke laffe kneus. Pak dan je... uh, Remy Bonjasky of uh, uh, hoe heet die gast? Bader Harry. Dan, dan heb je een beetje ballen. Maar je gaat niet Sandertje Schimmelpenning bedreigen, zodat die gast zelf twee bewakers moet inhuren. Dan ben je echt ja, maar het is toch een loser eerste klas.
1: Het is, echt, het is echt zo belachelijk. Wie is langer, jij of Schimmelpenning? Ik ben veel langer. Nee, wat is je lengte, Dijk? 1,77. Ah ja. ja. Ja, nee, hij is, hij is daadwerkelijk kleiner inderdaad. Ja, nee, hij is echt kleiner. Maar hij is ook,
0: ja. doordat hij zo smal is... Ik bedoel, ja, hij heeft de schoudertjes van een meisje. Ja, het is natuurlijk gewoon... Je blaast hem om, zo iemand. Het is, het is een dwerg. Maar dat, dat maakt helemaal niet uit. Al was hij 1,80 meter. Ik wil het gewoon op deze plek opgenomen hebben... voor Sander Schimmelpenning, Handen af van Sander Schimmelpenning en stoppen met die domme asociale bedreigingen van dat ventje Gewoon niet doen. Dan ben je echt zo'n kneus. En je doet de goede zaak geen goed. En wat is de goede zaak? Nou, ja, de goede zaak is vrij dat je voor je mening mag uitkomen. Zodra ja. je mening uh, mede gaat over wat een lul schem, schimmelpenning is... en dat hij dood moet en weet ik het allemaal... en dat, dat gaan we doen... Ja, dan gaat het niet meer om wat je, wat je te vertellen had... maar dan gaat het alleen nog maar over die bedreiging. Kan ja. hij vol in de slachtofferrol, en in dit geval terecht... Ja, en dan, dan is je hele punters dus weg. Het gaat dan alleen nog maar over uh, Sander Schimmelpenning wordt bedreigd. Nou, ja. En ik ben daar gewoon in alle opzichten altijd tegen. Ook als ik zelf bedreigd zou worden. Maar als je het voor Geert Wilders opneemt, die dus veel ernstiger bedreigd wordt dan Sander Schimmelpenning, is mijn stellige overtuiging. Ja, dat doe ik ook altijd. Dan moet je het ook voor Sander Schimmelpenning uh,
1: opnemen. Graaf Sander, de nare jongens staan achter je. Wat betreft dit soort dingen. Wat wil ik er betreft, even
0: als nuancering acht aan toevoegen. Ja. Hebben wij genoeg over Van der Voort en zo gehad? Ik denk het wel, hè? Ja. Andere omroepkwestie. Want Zandertje werkte ooit voor op 1 bij WNL en deed Dragons Den bij WNL, tot hij daar werd weggestuurd vanwege uh, gebrek aan uh, empathie met de, de, met de kandidaten, zou ik maar even zeggen. Maar er was nog iets hey, belangrijks. Hij had
1: aardruzie gemaakt met een van die luid die in panel zaten. En ik ga dat nu niet allemaal opzoeken.
0: Nee, maar ik weet dat wel. Maar ik wilde dat nou net niet noemen. Dat ging, ja, nee, maar, dat nee, ging nee, over... Ben... Ja, dat, dat was, dat, dat was die, uh, die computerboer uit Rotterdam. En die ja. had een, een, uh, een, een soort ober en die had hij beledigd. Iets ja. met
1: huidskleur, Bas. Ja, en <laughs> nee. Sandra heeft dat opgeschreven. En ik vond het een heel mooi verhaal. Hou eens even op. Ik ben van de feiten, Jan Dijkgraaf.
0: Hij noemde die man gewoon uh, een neger. De zwartste neger die ik ooit gezien had.
1: Ja, Schimmelpanic deed ja. dat niet. zijn gast gastheer deed dat.
0: Nee, 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 nee. Nou, zie je, daar heb je toch opgerakeld. Schimmelpanic beledigde die meneer die, uh, die hij een neger noemde. Maar goed, dan zoeken de mensen maar even lekker zelf op.
1: www.googlegoogle.com maar... Ja, echt heel goed. Heel, even de hele URL uitspellen, Jan. Want, want het merk Google is nog niet zo bekend. Nee, maar
0: ik had het dus net tegen. Die halfjes, die domrechtse halfjes, die schimmelpenning bedreigen. En voor die mensen moet je alles volledig uitschrijven. Ja, dat is waar. We gaan even naar een andere lul uit de publieke omroep. Frans Klein.
2: Jord Kelder, Klein Bier vergeleken met... Uh... Wat eraan komt, namelijk uh, Arnold Karskens komt ja. per 1 januari uh, aanschuiven. Ja. Ongehoord Nederland, Nieuw onroep. Uh, dat, dat is een club van, van uh, racisten, klimaatontkenners, uh, complotdenkers. Uh, NOS-bashers, ja. <laughs> uh, journalisten-haters. Uh, <laughs> ja. hoe, ga, hoe gaat dat? A, waarom, waarom heeft... Klinkt een feestelijke tijd. <laughs> ja, nee, wij nee, wij vrijven in onze handen, maar jij zit er maar mooi mee. Ja. Uh, en Nederland, Nederland zit er maar mooi mee. Maar wat, waarom heeft de publieke onroep daar positief op geadviseerd? Nou, we hebben daar volgens mij neutraal op ge geadviseerd. Nee, nee. En vooral mijn bestuur, hè, even voor alle duidelijkheid. Ja.
0: Ik zal het even samenvatten. Je hebt het debatcentrum De Bali en die hebben uh, een of ander programma, dat heeft te maken, Operatie Interview heet dat. En daarin wordt een gast geconfronteerd met drie voor hem onbekende interviewers. Ja. Dit weekend, afgelopen zondag, was dat Frans Klein, de machtigste man van de NPO. Die zou onder andere worden geïnterviewd door Martin Bosma van de PVV. En Martin Bosma is vorige week afgemeld. Nou, er waren dus drie nee, niet afgemeld, afgezegd. Af, afge dat, ja, afgezegd. Ja. Martin Bosma is afgezegd afgelopen woensdag. Ja. Er waren dus drie andere interviewers. De derde daarvan was een mevrouw... van wie de naam niet bekendgemaakt werd. Die werd afgezegd. Uh, sorry, die zegde zelf af, want die had corona, geloof ik. Of in ieder geval was ze ziek. En uh, zondagmiddagochtend werd dus gebeld... met een NRC-journalist. Wilfred Takken. Al twintig jaar media- en cultuurjournalist... van NRC Handelsblad. Of hij wilde invallen voor die mevrouw... Nou, dat wilde hij wel en toen ontstond dus het gesprekje wat je net hebt gehoord, waarin Klein en die takken heel badinerend spraken over Ongehoord Nederland. En je hebt het natuurlijk gehoord, Bas, en ik ben benieuwd wat jij ervan vond.
1: Nou ja, eh, kijk, euh, twee dingen, zei Joop den Aal. Het was van een enorm dédain naar Ongehoord Nederland en Arnold Karskens natuurlijk. Aan de andere kant, Arnold Karskens, ik heb met hem samengewerkt. Uh, ik heb, uh, dat is een heel leuke, korte anekdote tussendoor. Uh, ik heb uh, een keer met Arnold zitten mailen, dat ging over een, een hij leeft niet meer. Dat was een Nederlandse oorlogsmisdadiger uh, uh, die en die woonde in Duitsland. En Arnold is altijd bezig met het jagen op, uh, op oud naties. Die nu bijna allemaal dood zijn. Maar deze meneer leeft er nog. Uh, uh, en toen heb ik voorgesteld dat we een keer een busje zouden huren. Bij die naar Duitsland zouden rijden. Bij die meneer zouden aanbellen. En hem vervolgens in dat busje gooien. En terug naar Nederland rijden. Afleveren bij een politiebureau. En uh, ik vond dat een heel goed plan. En Arnold Karskens... Die zei toen Bas... Het zou echt fantastisch zijn als we dat doen. Maar die gast is al in de negentig. Als hij dit niet overleeft en sterft in dat busje, hebben jij en ik een heel groot probleem. Dus we gaan dit niet doen. Nou, dat vond ik heel sympathiek, want ik stond er helemaal, uh, helemaal klaar voor. Je bent stil, Jan.
0: Nee, hey, daar ben ik weer. Ik was even pissen. Heb, je, <laughs> <laughs> heb jij weer die anekdote over die oude Duitser verteld? Of die? Ja, ja, dat echt. heb je al eerder gedaan, lul, in de, de oh, jongens podcast. <laughs> ik, ik was even pittig. <laughs> ik moest zo nodig. Ik denk, ja. ik denk, Bas gaat vast weer die anekdote over die, die 90-jarige mof vertellen. En dat Arnold Kaskers, zeg maar, Mr. Integrity, dat die toen zei: Bas, we kunnen echt niet met dat busje naar die man. Want die man is 90. En als hij ons <laughs> ziet en dan krijg hij het als hart, ja, dan dondert hij dood neer. En dan ja. hebben wij een probleem. Klopt het? Heb je dat allemaal weer verteld? Ja, dat heb <laughs> ik allemaal <moeder. laughs> <laughs> Mooi, man. <laughs> oh man Wat ja. vond je er nou van? van de het, de... Is
1: trouw, het is trouwens allemaal beschreven in het boek Het beestmens van, uh, van, uh, van Arnold Er staat een hele pagina gewijd Aan, uh, aan mijn plan om uh, de Met name admen... en hè, word je genoemd? Ja, 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 Bas Paternotte Hij schrijft dan van Bas Paternotte, stuurt mij een mail uh, Is het een idee dat jij en ik Samen naar Duitsland rijden En uh, die, uh, die Klaas Karel Faber, want zo heet hij Het beestmens Dat we hem daar, gaan, uh, dat we hem daar gewoon zelf uh, Even gaan ophalen dus, nee, het staat allemaal in een boek. Mooi verhaal. Ja, goed hè. Je kunt die niet nog vertellen. Vertrappen. Nee, precies. Hé, <laughs> hey, maar
0: laten we nog even naar die Frans klein gaan. Waarvan mensen ook zeggen dat er mijn broer had kunnen zijn, uiterlijk. Uh, ja, ja, jullie lijken wel op elkaar. Dat viel me ook op. Ik vind, dat ik vind dat echt een belediging. Want ik vind het zo'n griezelig mannetje. En daar word ik dan met even <laughs> Ja, dat wil je toch niet. Maar hij zat echt te lachen hè, toen die gast van, van, die van de NRC het had over uh, racisme en uh, vreemdelingenhaat, weet ik wat, klimaatontkenners, uh, complotdenkers. En ik heb er vandaag ook een briefje aan gewijd. En toch, hè, ik weet niet of, of ik uh, ongehoord Nederland of ik daar veel racisme heb op, op heb gehoord. Maar die andere dingen allemaal wel. Dus inhoudelijk had die gast van, uh, uh, van de NRC wel een beetje een punt dat... Ongehoord Nederland een omroep is die ruimte biedt aan klimaatontkenners en die ruimte biedt aan uh, complotdenkers en die ruimte biedt aan uh, racisme, laten we even in het midden. Uh, weet je wat grappig is? Nou, een van, uh, ik, ik mag toch wel zeggen, want hij koketeert er ook mee, maar een van mijn donateurs is uh, dokter G.E. Mulder uit Uruguay. De man die, uh, die vroeger voor corona rechtse barbecues organiseerde, één keer per jaar, waar allemaal uh, rechtse mensen samenkwamen. Maar die is uh, de opvolger van die man die uit de Raad van Toezicht is gestapt. Uh, ja. Dus de, dus, en die heeft ook een zeker uh, verleden met stukken die, uh, ja, waar wat kritiek op zou kunnen zijn. Die wilde bijvoorbeeld dat uh, mensen met een baard. Uh, <laughs> bedoelde hij natuurlijk moslims. Maar dat hij geen recht meer kon uh, kunnen krijgen op een uitkering in Nederland. Dat was een van zijn uh, manieren om de islamisering van dit land te stoppen. En daar heeft hij ergens in 2015 een column over geschreven. Dus die werd ook meteen weer door NRC te grazen genomen. Maar die Kaskus, die heeft er zo'n zo goede neus voor om verkeerde mensen om zich heen te verzamelen.
1: Ja, maar even, nog even over die... Over die, 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 die Dr. G.R. Mulder. Ja, ja, Dr. Mulder noem ik hem dan die maar. Die gaat nu dus opzeggen bij mij, kut. Kut, ja, kut, kut. Nee, maar jij, ben, jij hebt ook een keer met hem gebarbecued zelfs. Ik
0: ben één keer op die rechtse barbecue geweest. Waar ja. trouwens Chris Alberts ook een keer geweest is. Want anders hebben we die naam niet genoemd, deze uitzending. De
1: fascist Chris Alberts was daar ook. Die is er ook o, een keer geweest. Nee, niet het jaar
0: dat ik er was, maar een ander, andere keer. Ja. Uh, en wie, daar bijvoorbeeld, wie ik daar <laughs> voor het eerst live heb ontmoet, heel grappig... is dat mannetje uit de Meer dat uit die, uh, uh, die LPF toestand... Oh, Forza. Ja, Forza. Ja, precies... Uh, en de, die is nu uh, een lijsttrekker, geloof ik, wordt hij voor de Partij van Van Haga bij de gemeenteraadsverkiezingen. Oh, maar dat is zo'n zo politieke hoer is dat. Ja, maar, de, maar het mooie ja. van die man, die moet je echt eens opzoeken. Dat is dus gewoon Kees van Koten als de vieze man. Dus ja. als je die man ziet en je hoort hem praten en je denkt daar dan bij Kees van Kooten die die bonbons in zijn bek stopt. Ik weet niet of je dat nog weet, die, uh, dat hij die, die in, die, in die chocoladewinkel uh, allemaal bonbons in zijn ja, bek... Ja, ja, dat heb ik ook meegemaakt. Dat, ja. heb ik ja, dat is dus, hij heet Paul, Ik weet zijn achternaam ben ik alweer vergeten, zo onbeduidend is die. Maar dan zie ik gewoon telkens die Paul voor me als ik... Uh, als ik uh, als ik, of dan zie ik Kees van Koten voor me als ik die ja. pauzie zie. En de, ja, Wiebren van Hagen heeft er natuurlijk een hele goede aan. Ik weet niet, er was een soort onderzoek naar hem of hij geld achterover had gedrukt. En bij McDonald's... Had gegeten van fractiegeld. Ja,
1: Paul Meijer heet hij, ja. en hij is uit de fractie gegooid omdat hij, omdat hij de, de, de creditcard van de fractie. Precies. Ja, en de dan. Pinpas, want waarschijnlijk hebben ze zijn ja, creditcard. En dan maar. bij
0: McDonald's had hij dus zou die dan? Hè, laten we maar weer de nuance. Zou hij zou bij McDonald's dan uh, zijn dochter of zo getrakteerd hebben op een happy meal, whatever. Maar ik bedoel, als ja, hij je ja. had dan goed. En ga niet bij McDonald's uh, uh, van het goedkoopste vreet.
1: Nee, ik heb wel eens contact gehad met die Meijer. Hij had een uh, enorm plan. Dat is het ook een beetje zo, Bas. Ja. Ja, ja. Nee, maar echt. Hij, <laughs> hij zou de, hij zou de, de, de biografie... Uh, die alle andere biografieën over Pim Fortuyn <laughs> overbouwen... bodig zou maken, <laughs> zou hij schrijven. En hij was nog niet begonnen, maar hij vroeg of ik uh, uh, het voorwoord wilde schrijven. Echt zo'n type is het. Hé, hey, Bas. Oh, ik denk dat steeds met PNGV van de uh, Het was echt de beste PNGV die we ooit gaan. Maar wil jij
0: dat ja, voorwoord alsjeblieft maar... schrijven, joh, Bas? Pff, 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 pff. Pff. Maar. Uh,
1: <laughs> Meijer, held. Ja, maar <laughs> echt, Jan, daar gaf en de typetjes. Oh man. Dit ja, maar ik moet dan...
0: wel. Kijk, dat komt omdat ik nu al 24 uur mijn Portugal ben. En ik ben, ben weer fit. Ik bedoel, ben ja. weer helemaal uitgerust... en ik kan er weer volop tegenaan. Ja. Dus ik ga de komende tijd weer knallen, Bas. Hey, uh, <lacht> ja, het <lacht> kan het worden. Maar goed, die Klein is dus een vieze, vuile, miserige teringleier. Die gozer van NRC is dus een smerige rat. Eh? Laten we dat even vaststellen. Maar over hoor, wie we, het zeggen. Maar het over zeggen. wie we het nog niet hebben gehad... is Joeri Albrecht. Want dit is een programma van de Bali. Uh, ja. En niet van een externe producent... En de Bali heeft dus blijkbaar toegestaan dat een van de drie interviewers, de door ons zeer gewaardeerde Martin Bosma, die ook een oud-journalist is, dat die van het programma is afgehaald vier dagen voor uh, Frans Klein daar zat. Nou, en ze zeggen altijd dat bij dat programma de gast niet weet wie de, interview, wie de drie interviewers zijn. Ja. Nou, er zijn er twee mogelijkheden. Of de gast, Frans Klein van de NPO, wist niet dat Martin Bosma een van de drie interviewers zou zijn. En dan heeft de Balium hem er dus een paar dagen van tevoren afgehaald. Terwijl hij in augustus al zegt gevraagd te zijn, Martin Bosma... Of ze liegen dat de gast niet weet wie de drie interviewers zijn en Frans Klein heeft gezegd, nou Markie Koster, tuurlijk die wil ik wel. En die ene gozer van de Bali zelf, die heel beroemd zou, te zijn, zou zijn, maar van wie ik de naam niet eens meer weet, die ook wel. Maar ik ga me niet laten interviewen door Martin Bosma van de PVV. En dan heeft Juri Albrecht dus gelogen. Dus die jury die altijd zo strijdt voor openheid en vrijheid en bla bla bla. Daar wil ik wel eens van horen hoe het nou zit. Heeft en dat jullie... is,
1: het zou dus betekenen dat Martin Bosma zou zijn gecanceld tegenwoordig zo heeft. Terwijl
0: de, het concept is juist dat er verrassende interviewers uh, zitten. Ja.
1: En wij gaan, hier, uh, wij gaan, hier, wij op gaan hier op terugkomen, dat dacht ja, ik. Ja, want wij hadden uh, een, een paar afleveringen terug, hadden we al het, het plan dat er meer moet worden ingebeld. Ja. Uh, dus ik roep uh, Juri Albrecht hierbij op. En ik zal hem ook nog wel een mailtje sturen en een appje. Want ik ken hem uh, als oud-investeerder uh, van TPO. Uh, Juri Albrecht, jij moet dit even gaan uitleggen. En dat ga jij volgende week doen in de Nare Jongens podcast.
0: En dat doe je door uh, in te spreken. WhatsApp bij 06 50 20 81 03. En dat is mijn nummer. Uh, en ik sta altijd open voor uh, twee minuten, Juri. Hou het, uh, het een beetje kort. Want anders krijgen we weer Richard de Mos-achtige toestanden. Dat duurde twee minuten één. Dat willen we niet hebben. Het moet wel binnen de twee minuten blijven.
1: Lollige anekdote over het inspreken van Richard de Mos. Was dat, <laughs> het, was dat het ongeveer een kwartier duurde. Maar dat Jan Dijkgraaf zijn minkpaneel niet onder controle had. Waardoor echt de laatste twee minuten met mazzel euh, nog zijn opgenomen. Sorry Richard, dat was de schuld van Jan.
0: Zo ontstaan dus uh, uh, onjuiste verhalen, also known as fake news. De waarheid is dat Richard de Mos precies twee minuten had opgenomen, maar dat ik zag staan 11.45 en ik dacht, kut, die man die mocht twee minuten lullen, die heeft 11.45 het... voor geluld.
1: Maar het was kwart voor twaalf s avonds of wat?
0: Zochtes. <laughs> <Tot zochtens. laughs> Afgang.
1: Afgang. Oh, We gaan
0: naar het laatste onderwerp. En dat is natuurlijk geen voetbal. Want het was 0-0 bij Ajax. Ze hebben weer gefaald. Die, uh, uh, inmiddels is, uh, was er een grappig tweetje van iemand. Ajax is beter tegen Duitse ploegen dan tegen ploegen uit Overijssel. Het ja, ging over Ajax
1: Go het Eagles, toch?
0: Exact, 0-0 in de arena. Ja, maar
1: ik moest wel lachen, want heel Twitter maakte er grappen over. Ja. Oh, Go het Eagles heeft heel knap gespeeld door het op de 0 te halen. Ja. Persoonlijk feitje,
0: zo... ik heb de bus nog ingehaald van Go het Eagles op weg naar de arena. Ja, kom op. Afgelopen week of. Nee, zondag. Ze speelden om 8 uur in, uh, in de arena. Ja. En uh, ik moest om 7 uur in Nieuwveen zijn Om de allerlaatste loodjes van het luisterboek Martine uh, op te nemen ja. uh, En uh, ik haalde dus Die uh, spelersbus van Go at Eagles in Oh en dan man, vind dan ik... komt
1: het echt heel dichtbij
0: Juist, dat vind ik toch <laughs> altijd En toen heb ik een beetje ingestraald op zijn Jananda's ja, verdomd. Nul, nul, nul Bas. Hé, hey, lekker man. Of ze En daarna heeft mevrouw Dijkgraaf, die was mee... want die zou mij maandag uh, naar Schiphol brengen voor Portugal... maar die heeft me daarna gedropt bij een van een de hotel op Schiphol. Dat heet Citizen M. Want dan hoefden ze maandag niet heen en weer te rijden... van Friesland naar, uh, naar Schiphol. En dat was onderweg terug uit Nieuwveen. En, en toen vroeg ik... Uh, Ga je me missen? <laughs> nou, ze. ze moet maar inbellen met het antwoord naar 06 50 20 81 03. Maar ik, ik, ik zag heb... dat
1: plaatje op Twitter, maar dat is ook een hotel voor hele kleine mensen. ja, zijn... <laughs> nou, dat valt wel ik, ik,
0: ik, ik ben dol op dat soort concepten. Het zijn, het zijn een soort containers waar ze dan een, een, een bed en een badruimte zo in hebben geflikkerd. Ja. Maar je kan er zo heerlijk anoniem zijn. En uh, uh, dus ja. ik, ben, ik ben er dol op. En uh, ja, het is echt 100 meter van Schiphol. Dat is natuurlijk gewoon te gek.
1: En dan, dan loop je naar de gate? Of dan je je taxi loop je naar of? de Schi
0: Nee, die 100 meter loop ik pas. Nee, maar het zit
1: dus allemaal op elkaar.
2: Ja, het uh, is dan. gewoon
0: echt 100 meter van de ingang van Schiphol af. Oh, grappig. Ja, ik had trouwens drie kamers geboekt, bleek. Want uh, als je met, met Ideal boekt, dan gaat die helemaal goed. Maar een van die half Nederlands sprekende knullen bij de uh, entree die zorgde dat twee daarvan geannuleerd werden, want anders was het wel een hele dure grap geworden. Oké. Okay. Maar, uh, nee, ik, ik ben dol op zo'n koud En vervolgens heb ik dus de hele maandag op Schiphol rondgelopen. Uh, en dat is echt heel zwaar kut, met een mondkapje op je bakkers. Echt maar niet wat, fijn.
1: wat ging je doen? Vliegtuigen kijken? Ja, ik vloog heel
0: laat. Nee, ik ben gewoon gaan werken natuurlijk, en uh, eten, en uh, shoppen, en Kijken waar het boek Erika lag en waar het boek Martin lag. En of Johan Derksen er ook nog lag. En Saskia nooit natuurlijk. <laughs> Allemaal ja en Leila Gül. Dus uh, hartstikke toppie, toppie. Nee, veel te lang zo'n dag. Echt uh, het zweet staat in je naad, zou Martin zeggen. Van al dat lopen. Want met met zo'n ding op je bakkers.
1: En het is dan nog te vroeg om te gaan wijnen, wijnen,
0: Exact. Wijnen. Ja. <laughs> Jou, jij moet nog wel werken aan je imitaties, uh, zeg ik in alle eerlijkheid. En als senior kan ik dat zeggen.
1: Oh, ik herken in jou ogenblikkelijk mijn meerdere... als het <laughs> gaat om typetjes en imitaties. Nou,
3: dankjewel, Bas. <laughs> oh <God>. Dankjewel, Bas.
1: <laughs> Goed.
0: Wij zijn toe aan het laatste onderwerp, heer Paternotte. Ja. En dat is een liedje. Ja, dus geen go Goat Eagles uh, uh, dat knap Ajax op 0-0 heeft gehouden, maar Sinterklaasje, kom maar binnen met je witte knecht, want de kogel is door de kerk we in de Telegraaf en het AD een ruime, 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 ruime meerderheid van de Nederlandse gemeente accepteert dit jaar geen Zwarte Piet meer bij de intocht. En mijn vraag is, wat vindt Bas Paternot hiervan?
1: Ik, uh, ik volg deze discussie... Uh... Al heel lang. Ik weet niet precies wanneer dat begon die keer dat Quincy Gario werd opgepakt in Zandam 2011 Zandam in Dordrecht. Was dat 2011?
0: Ja, dat okay. wel. Of 15. Maar ja,
1: okay. nou, zo. Ik, weet, ik weet sowieso dat ik toen uh, woedend werd omdat ik gelijk mij voelde aangetast, plaatsvervangend... ...in het belang van vrijheid van meningsuiting... ...want hij stond daar met een t-shirt... Uh, ...samen met die, uh, die airfryer. Uh, iets, iets over Zwarte Piet... ...kritisch, ik weet niet eens wat erop stond... ...en ik vond het zo belachelijk dat hij werd op, uh, opgepakt. Ik vond ik nergens op slaan. Uh, verder vond ik die tegenbeweging ook belachelijk... ...van jongens, wat maakt dat nou uit Zwarte Piet... ...blablabla, bla. Nou ja, die discussie die duurt nu al een kleine tien jaar... Uh, het interesseert mij geen ene flikken meer. Uh, dan doe je Roetvechtpieten. Als die kids het maar leuk vinden. Uh, uh, er zijn nu kinderen die naar het Sinterklaasfeest gaan. Uh, die nog niet eens geboren waren toen deze discussie begon. Dus die kennen alleen maar het concept van de Roetvechtpiet. Nou ja, prima. Uh, leven en laten leven. Het, het is, uh, wat, is die, wat is die term? This is not the hill I want to die on. Het ja. is niet uh, de discussie waarmee ik de geschiedenis in wil gaan. Nee, het zal me echt helemaal jeuken, gewoon. Uh, uh, maar goed, ik heb geen kinderen. Jij hebt wel kinderen. Ja, ik, ik geloof niet dat Pim en Bob Dijkgraaf nog geloven
0: in Sinterklaas. Mm. <laughs> Pim is, is 32 en Bob 29. Dus, dus dat, ik denk dat. Nee nee, als... nee, nee,
1: Bob is drie jaar oud, toch? Net dat... Uh... Ja, Bob is zeven. Ja, hij is als schrikkelkind. Ja. Als schrikkelkind, ja. ja.
0: Maar ik denk niet dat als ze nu luisteren... dat ze zeggen, shit, ouwe... wat vertel je ons nou? Sinterklaas bestaat niet. Nou, ik ja. ga er een paar kanttekeningen kant bij plaatsen. Ja. De eerste kanttekening is... dat dit het bewijs is dat... als je maar heel hard roept... actie voert, gesubsidieerd... heel hard roept... dat je je zin krijgt in Nederland. Nederland buigt. Altijd. De tweede kanttekening is dat die lui van Kick Out Zwarte Piet kinderen bang maken bij de intocht. Ik hou er niet van als volwassen mannen kinderen bang maken. De derde is dat ze zich gedragen alsof zij de, de nazaten zijn van de Black Panthers in Amerika en elke vrouw de nieuwe Rosa Parks is. Is niet zo. De vierde is, en dat vind ik het meest smerige dat gemeenten stiekem allemaal een rol hebben gespeeld... bij het wegwerken van de, uh, van de Zwarte Piet. En hoe hebben ze dat gedaan? Door, ik maak nu zo'n apostrofgebaar, weet je wel... van uh, Thierry Baudet met zijn mm. uh, holocaust. Door in gesprek te gaan met de, met de lokale Sinterklaasverenigingen... en tegen die Sinterklaasverenigingen te zeggen... jullie krijgen elk jaar van ons subsidie. Wij vinden wel dat jullie serieus moeten nadenken over het concept van de Zwarte Piet. En of dat niet beter de Roetveegpiet kan worden. Nou, Hoe gaan zulke dingen? Als een gemeente dat tegen zo'n clubje zegt, hè, vaak winkeliers en goedbedoelende burgers. Dan snappen die precies wat de gemeente bedoelt. De gemeente bedoelt dan, als jullie niet overstag gaan, dan gaan wij minder subsidie of geen subsidie meer aan jullie geven. Dus dat is ook een kanttekening. Een volgende kanttekening is... Het is dat vreselijke, opdringerige gedrag. Ik snap heel goed dat je in gemeenten waar zogenaamd kinderen heel veel last hebben van Zwarte Piet, hè, laten we zeggen de grote steden waar meerderheden uh, uh, pigmentverwend zijn, dat je daar dit gewoon doet. Uh, snap ik. Maar er zijn ook heel veel gemeenten in Nederland nog altijd die 100% blank zijn. Uh, en dat heet platteland. Of 99% blank. Of 98% blank. Of Eurk. Ja, ik weet niet of Urk aan Sinterklaas doet en zo. Maar goed, maakt niet uit. Oh nee, dat mag
1: waarschijnlijk helemaal niet. Dat ja, is een valse ge heilige.
0: <laughs> Geen idee. Maar, maar in elk geval, het is dat opdringen van wat in de stad moet gebeuren aan het platteland... wat ook heel veel kwaad bloed heeft gezet. nou En tenslotte, Bas, we herinneren ons allemaal het filetje op de A7 bij Jouren... Toen, uh, toen een club uh, Amsterdammers met ook heel veel journalisten aan boord... zoals Frederike Geerdink en mevrouw Mathijsen. Ik geloof nou, Frederike
1: Geerdink is geen journalist. Nou, Hij
0: zich, noemde zichzelf toen journalist. Ja, maar het waren zeg. inderdaad allemaal activisten die in de bus zaten... Ja. en die deden alsof ze door een stel wilde vriezen werden aangevallen... Nou, wat echt allemaal bullshit was en deed alsof ze in levensgevaar waren op... Nou,
1: daar verschillen wij toch weer van mening. Want ik heb daar toen een artikel, een opinieartikel <kwijden> over geschreven. Geen stijl of zo de Bastihof of, of op TPO, werkt niet meer. Nee, ik vond dat, uh, dat ze die bussen gingen blokkeren. Dat vond ik een, een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Ja, dat mag. Dat, mag uh, te... Ik vond het belachelijk. Ik ja, bedoel, dat... je, moet, je, moet, je moet niet bang zijn... En want het zijn allemaal van die fortuinistische types die zo hakken op... Uh, van, hè, Zwarte Piet moet blijven bestaan. Uh, Pim Fortuin was ook voor de Vrijheid van Meningsuiting. Uh, dan moet je die lui ook gewoon de kans geven te laten demonstreren. Want als jij ervan overtuigd bent dat jij aan de goede kant van de zaak staat... Hè, namelijk niks mis met Zwarte Piet, nou prima, dan, dan, dan moet je zeggen... nou lui, prima, ga, ga maar... Ga maar met je bus even demonstreren. Ja. houd het weg bij onze kinderen. Ga maar even op dat veldje staan. Wat, precies wat door punt. de gemeente nee. is, uh, is aangewezen. Maar ga ze niet blokkeren. Ze, zeg werden, ze, we nou, ze okay. werden dus niet weggehouden
0: bij die kinderen. Dat was precies het punt waarom die Friesen dit deden. Friesen deden het natuurlijk ook omdat Friesen denken: flikker even op uit onze provincie. Stel dat je de rand de biel uit Amsterdam. Ja. En top, met, je, met je oude kapotte kutbus. Dat ja. speelde ook allemaal een rol. En, en sowieso de dwarsheid van Friesen. Die natuurlijk in het karakter zit. Dus je hebt hem gelijk. Ze hebben recht om te demonstreren. Maar een verstandige burgemeester had gezorgd dat het op een andere plek uh, uh, was gebeurd. Nou, de, de plaatselijke politiek daar in Friesland zat helemaal te vergaderen. Met die lui van, van kick-out, zwarte Piet, hoe het dan moest gebeuren. Maar mijn best job, Dan nog even dit tenslotte. Ze zijn nogal fors gestraft. Ze moesten het DNA afgeven. Ze, ze hebben echt serieus taakstraffen gekregen, die vriezer, die zogenaamd uh, terroris bijna terroristische activiteiten tegen die, uh, die kapotte beurs uit Amsterdam uh, zijn Ja, hebben maar goed, getrekt. je kan
1: niet de snelweg dichtgooien, Jan Dijkgraaf. Ik ben, ik ben was, erg loan-order-minded. Ik ben erg, ik ben erg lone order minded zoals je weet. Hoeveel
0: Extinction Rebellion-gasten zijn er bestraft?
1: Ja, scheelt Te Bas. weinig. Nee, nee, maar ik ben, ja, nee, maar ik ben daar consequent in. Nee, maar, de, maar precies ik, die dat mag, die, lui, maar... die lui van Extension Rebellion. Die moet je ook met de lange lat wegslaan. zodra ze een weg blokkeren. Nee, je moet ze bestraffen. En of dat nou blokkeervriezen zijn. en het waren dus niet eens. Uh, ik, ik vermoed dat er heel weinig vriezen tussen zijn. Nee, nee, het waren echt vriezen. Uh, allemaal. Oké. Okay. Hoe dan ook. Lange lat erover. Long
0: nee, maar, order. Vind ik allemaal best, maar dan moet je het wel bij iedereen doen. Dus ook bij die lui van Extinction Rebellion. En wat gebeurt daarmee? Die worden in de bus gezet en die worden een paar honderd meter verderop afgezet. En er wordt niet eens een proces verbaal opgemaakt. Ze worden niet bestraft. En
1: die moet je ook tot aan de poorten van de helft Dat Doen
0: ze niet. En dat is het punt. Dus, ja. dus de Nederlandse staat pakt wel die vriezer die tegen die uh, kick-out zwarte pietlui uh, knokken. En pakt niet uh, het tuig op links. En dat is precies mijn punt. Iedereen ja. aanpakken of niemand aanpakken. Maar goed, weet je. Ik heb altijd gezegd, want ik, ik loop mijlenver voor in het zwarte piet debat. Ik woon in Eesterga 14 jaar en ik heb vandaag, eh, vanaf dag 1 dit daarover gezegd. Ik ben heel erg voor roetveegpieten. Maar de kinderen van Eestegaar en Vollegaar mogen niet zien dat buurman Bed bij ons Zwarte Piet is. Dus er moet zoveel smink op zijn harses dat niemand ziet dat onze Zwarte Piet buurman Bed is. Ja. Dus roetveegpieten prima, maar het zou toch echt een schande zijn als de kindertjes uit de buurt zouden zeggen dat is helemaal geen Zwarte Piet, dat is buurman Bed. Ja. Dus ik ben voor de roetveegpiet, maar wel genoeg roet gebruiken alsjeblieft.
1: Ja. Het is wel grappig, ik herinner mij dat nu. Uh, wij vierden Sinterklaas altijd in Amsterdam bij mijn grootouders... op de Bosboom-Toussaintstraat. <coughs> en uh, de, de, altijd op 5 december, want mijn grootmoeder was dan ook jarig... dus dat combineerde mooi. <laughs> en ik zal nooit vergeten dat ik toen ontdekte dat Sinterklaas niet bestond. Uh, want uh, we zaten allemaal in de, in de salon van mijn grootouders. En mijn grootvader die liep de salon uit... En die kwam uit op een gang en die werd afgesloten met een deur. Uh, en op een gegeven moment wordt de keihard op die deur geklopt. Dus dan schrik je als jochie helemaal de tyfus. En dus ik mocht dan als uh, oudste de deur open doen. En dan stond er een enorme wasmand vol cadeaus. Dus ik zou die wasmand de salon binnen. En then it hit me. En dat heb ik toen luidop gezegd. Wacht eens even. Waar is opa? <laughs> en toen had ik het door. Die wasmand was daar neergezet. En dat gerommel op de deur, dat was mijn grootvader. Dat was helemaal geen Sinterklaas. Laat staan fucking Zwarte Piet. Ik was trouwens niet heel erg bedroefd. Ik vond het niet erg. Hoe oud was je toen? Ja, dan moet ik even gaan terugrekenen. Vijftien? Dat... Nee. <laughs> ja, 21. <laughs> nee, nee, nee. nee dit, uh, als ik terugreken, moet ik een jaar of zes, zeven, acht, geweest. Ik heb een heel... Wanneer... Yes, Wanneer zet... kwam jij jaar erachter?
0: Ja, ik heb een heel droevige Sinterklaas-anecdote. Ja. Ik zat in de zesde klas van de lagere school. En er waren altijd uh, twee jongens uit de zesde klas. Hè? Altijd jongens, nooit meiden. Zo ging dat toen. Ja. Ja, we hebben het nu over 19, uh, uh, 1973, vier, 73 hebben we het over. Maar altijd twee jongens speelden voor Sinterklaas. En ik heb echt tot de avond voor Sinterklaas gewacht... Gehoopt dat ik gevraagd zou worden om een van die twee zwarte pieten te zijn. <laughs> mini-piet. Ja, dat leek, mij, dat leek mij wel goed om... dat is een keer de kleinste van de klas... en niet twee vriendjes van de hoofdonderwijzer... maar dat de kleinste van de klas zwarte piet zou zijn. Dus ik begin die avond echt nog naar bed met... nou, misschien word ik dan morgenochtend wel gevraagd. Uh, maar dat gebeurde natuurlijk niet. Het waren uh, Alex de Vries en Johan Boom. Die, uh, en dat, die namen die onthoud ik dus ook mede hierdoor. Uh, Alex de Vries, weet ik niet wat er van geworden is. Johan Boom heeft uh, een poging tot zelfmoord gedaan en is uh, veel
1: later overleden. Telegraaf had volgens mij vroeger een, par, een, een, een koninklijk huisverslaggever. Die
0: Alex even de Vries, gegeven. ja dat klopt, maar dat is een ander. Oh, Oké, okay, niet, niet Nee, maar. dat is niet deze. Maar goed, uh, die hoofdonderwijzer, want ik geloof in karma... Die is later uh, vriendelijk verzocht om de school te verlaten, want hij had gejat. Okay. En dat was tevens de man die ooit tegen mijn moeder had gezegd, en dat is de enige keer in mijn leven dat ik mijn moeder heel boos heb gezien op iemand, en nadat ik iets geflikt had op school, waarschijnlijk een grote bek had gegeven, zei hij tegen mijn moeder, je kunt wel zien waar die vandaan komt.
1: Oh ja. my god. Ja.
0: En <laughs> dus toen die gast, uh, Westdorp Peter die, hij zal best wel dood zijn inmiddels, maar toen die gast ontslagen werd of mocht vertrekken, ik Denk dat hij gewoon ontslagen werd wegens het diefstal. Ja, toen, uh, toen zei ze echt.
1: Uh, uh, net goed. Ja, dat was. Uh, en dat was een hele felle uitspraak voor moeder. Voor mijn moeder jouw... was dat heel goed. Ja, ja. net goed. <laughs> ja, <laughs> en daar was ik het wel mee eens. Broek. Ja, dat oh, was zo, nee. zo. en zo.
0: En ik was het daar niet mee eens omdat hij dat had gezegd. Van je kunt wel zien waar hij van, vandaan komt. Maar ik was het natuurlijk mee eens. Ja, alsnog als straf voor het feit dat ik geen Zwarte Piet mocht zijn. Nee. In 1973. Ja, heel goed. Wanneer ik er nou achter kwam, Bas, ik zou het bij God niet meer weten, man. Ik heb een heel slecht geheugen. Dus, uh, ja. Maar ik denk ook een jaar of. Uh, als jij zei zes, dan zal ik vijf geweest zijn. Ja, ja. Ik was overal net iets eerder bij, dan jij, ja, ja, precies. Ja, ja,
1: ja, ja. Bas. Hey, en, dan, en dan sluiten we af. Kijk, want jij hebt kinderen. Ik heb geen kinderen. Ja. Uh, vieren jullie nog Sinterklaas nu? Of is, er, nee, of is het kerst. gewoon kerst? Zoals ja. gewoon
0: volwassen mensen doen. Wij vieren dit jaar kerst in een hotel ergens in het westen van het land. Bij toeval. Oh. Dus, uh,
1: Komt Martien ook. Wijnen, wijnen. Nee, nee, nee,
0: nee. nee, <laughs> we, nee Sorry. Ik, nee, wij hebben wel uh, uh, een leuk kerst dit jaar, denk ik. Ik heb er zin in, man. Nu al. Want ja. we, ook omdat dan... Uh, uh, ongeveer wel weer de, het voorjaar eraan komt... voor mijn gevoel. Ja. Kut weer. Hé hey Bas. We hebben hem wel, hè? Dit was de 37e aflevering... van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij de Nade Jongens podcast... op tpo.nl... via narejongens.backme.org of via bunk.me... slash Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Wil je inbellen zoals... Juri Albrecht gaat doen... Stuur dan een bericht naar WhatsApp, via WhatsApp, naar 06 50 20 81 03. En wie weet ben je volgende week in onze uitzending.
3: Dat zouden we heel leuk
0: vinden. De muzzel. Doei, 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 doei,
1: doei. doei.